0: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 61 do Alotênica e hoje eu vou bater um papo com o primeiro podcaster do Brasil. eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network através do nosso site radiofobia.com.br/podcast, o um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de mais de cinco anos à frente da Radiofobia Podcast Multimídia e já estamos entrando no décimo ano de produção dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. A gente agora no mês de novembro Novembro, completou quatro anos de Aloternica e continuamos aqui mensalmente trazendo para você conteúdo relacionado à produção de podcasts. O programa de hoje eu gravei na Comic Con Experience 2017. Nós estivemos lá a equipe da Radiofobia Podcast Multimídia teve lá na Comic Con para participar da edição desse ano do Encontro Nacional do Podcast. Exatamente ano passado em 2016 a primeira edição do Encontro Nacional do Podcast o podcast foi realizada dentro da Comic Con Experience e esse ano nós tivemos a segunda edição do encontro, só que dessa vez em dobro. Nós tivemos duas noites de encontro nacional do podcast na sexta-feira e no sábado do evento nós tivemos lá encontrando com os ouvintes, batendo papo a respeito de podcasts. Quatro podcasts ao vivo de 15 minutos foram gravados no palco do Encontro Nacional do Podcast e esse conteúdo, o conteúdo do primeiro dia, o dia que eu participei do Encontro Nacional do Podcast e também a gravação ao vivo que eu fiz com a equipe do Radiofobia no palco do Espaço Creators, lá na Comic Con Experience. Você vai ouvir no mês de janeiro, no Radiofobia número 229. Fica ligado aí, porque no dia 15 de janeiro, no Radiofobia número 229, vai ao ar o conteúdo que nós produzimos lá dentro da Comic Con Experience 2017. Mas esse ano, nós tivemos a honra de contar com a presença de Danilo Medeiros, Considerado por nós o primeiro podcaster do Brasil, a data, 21 de outubro, que nós comemoramos o Dia Nacional do Podcast, o Dia do Podcast Brasileiro, só existe porque o primeiro podcast publicado pelo Danilo Medeiros, lá no Digital Minds, que está na ativa até hoje, foi publicado, a data de publicação consta como sendo 21 de outubro de 2004. Ainda no primeiro ano que a mídia podcast foi criada, naquela época a gente nem podia cogitar que seria considerada uma mídia, mas sim um método de distribuição de arquivos de áudio e vídeo através de feed naquela época lá em 2004 o podcast nasceu e já em 2004 brasileiros como o Danilo Medeiros começaram a fazer podcast, no programa de hoje você vai ouvir um papo que eu bati com o Danilo lá ao vivo na Comic Con Experience 2017 a gente subiu no mezanino ali do espaço Creators, assim que terminou o primeiro dia do Encontro Nacional do Podcast, na sexta-feira a gente foi lá, se escondeu rapidinho e nós gravamos esse papo, um papo curto, um papo de mais ou menos 20 minutos a gente não quis empatar muito o Danilo porque já estava tarde ali também pra gente ir embora na sexta-feira à noite e você vai saber um pouco sobre a origem do Digital Minds sobre por que, que o Danilo resolveu fazer podcast, sobre a relação dele com a música e fica também aí a indicação do Digital Minds que voltou a ativa Agora no ano de 2017, o Digital Minds voltou à ativa Em grande parte graças ao nosso amigo Alexandre, o Sr. A Ele que também é editor de podcasts E na verdade resgatou o Danilo Medeiros Que não precisava ser resgatado Ele mesmo diz que sempre esteve por aí Na verdade, a gente é que comeu bola não chamando ele antes O Sr. A chamou o Danilo para participar de um podcast O Papo Editado que ele tem Eu vou deixar o link no post caso você não tenha ouvido ainda O Papo Editado Danilo Medeiros dando uma entrevista para o Senhorá e hoje a gente tem a honra de ter ele aqui também no Alotênica. Esse papo foi filmado, eu não tive tempo de editar o vídeo para publicar junto com esse programa aqui porque o final de ano aqui na empresa ainda bem está corrido demais. A gente tá com muitos projetos ao mesmo tempo e eu não tive tempo de parar para editar, para preparar o vídeo para publicar ele junto com esse programa. Então hoje você vai ouvir a entrevista em áudio do Danilo Medeiros aqui no Alotênica e fica aí a promessa que eu vou cumprir agora em 2018 de publicar não só a entrevista do Danilo Medeiros no nosso canal do Youtube, mas também as entrevistas todas que eu fiz a gente captou muito conteúdo bacana dentro da Comic Con Experience 2017 e todo esse conteúdo vai ser publicado ao longo do ano de 2018, porque até agora não deu tempo de parar para fazer isso, afinal de contas a gente precisa editar podcast para ganhar o pão nosso de cada dia. Edição é a nossa sobrevivência aqui. Eu parei e fiz esse que é o último Alotênica de 2017. Então, antes de entrar logo no tema de hoje, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todo mundo, a você aí, querido ouvinte, que acompanhou mensalmente o Alotênica aqui na Radiofobia Podcast Network. Você que interagiu comigo através do e-mail AloTénica@radiofobia.com.br Você que curtiu a nossa fanpage lá no Facebook facebook.com barra Alotênica e você que segue também o arroba lá no Twitter a nossa rede social preferida você que mandou a sua dúvida a sua pergunta, a sua sugestão de tema, a sua sugestão de pauta eu quero agradecer muito ao seu download e à sua audiência ao longo do ano de 2017 quero agradecer também aqui a todos os meus convidados todos aqueles que estiveram comigo aqui esse ano de 2017 nós trouxemos muita gente bacana para conversar com você aqui no Alotênica, para a gente diversificar ainda mais o assunto relacionado à produção de podcasts eu quero agradecer a cada um dos convidados que abriram um pouco do seu tempo para vir aqui compartilhar o seu conhecimento e a sua experiência com o ouvinte do Alotênica. E antes de encerrar um último recadinho, não se esqueça que o Alotênica agora também pode ser apoiado por você, a gente a partir do final desse ano tem o Alotênica lá no Padrim. É só você entrar no padrim.com.br barra Alotênica escolher ali um plano que se encaixa no seu bolso de acordo com aquilo que você acha que deve, que pode contribuir para que o Alotênica cresça ainda mais. O podcast não vai acabar com o Padrim. O Padrim não existe ali para que o Alotênica continue. Ele continuará sendo mensalmente publicado, mas se a gente atingir as metas, a gente pode transformar ele num programa quinzenal, a gente pode passar a ter uma live mensal no nosso canal no YouTube, a gente pode passar a ter também eventos de encontro presencial com os ouvintes do Alotênica, então na verdade, se você não contribuir, não tem problema, eu te agradeço pelo download pela audiência, o programa não vai acabar mas se você contribuir, eu te agradeço ainda mais, porque você vai estar ajudando o projeto a crescer e se expandir ainda mais, então, se você já deixou de ser um entusiasmado e agora se considera um entusiasta pelo podcast, fica aqui o meu convite para você ser um dos meus padrinhos lá em padrim.com.br barra Alotênica a gente encerra o programa de hoje com a entrevista do Danilo, então no final eu não estarei de volta aqui para fazer os agradecimentos eu deixo aqui já o meu agradecimento a você ao longo de todo esse ano de 2017 e é claro em janeiro de 2018 a gente tá de volta para mais uma temporada do Alotênica, muito obrigado pelo seu download pela sua audiência e fique agora então com o papo que eu bati com o primeiro podcaster do Brasil, Danilo Medeiros do Digital Minds, lá na Comic Con Experience 2017 Alô Tênica! Alô Tênica! Alô, Tênica. Segue programação Tênica E finalmente o tão esperado encontro aqui no Alô Tênica agora em vídeo também diretamente da Comic Con 2017 Danilo Medeiros. Opa. Que finalmente aconteceu. Opa. Que prazer, prazer é todo encontrar meu. com você, conhecer você no dia de hoje, o primeiro Obrigado. podcaster do Brasil. Pois é. <risos> 13 anos, né? Fez 13 anos no dia 21, né, de Como outubro. é que você tá lidando com isso? Eu ouvi o seu retorno Cara, lá no Papo Editado, né, com meu amigo isso. o Senhorá, né? e aí agora a gente tendo você de volta, você Ué. resolveu, descobriu que o Digital Minds tinha essa importância para a podosfera. É verdade. E agora tá voltando. Como é que está sendo isso para você depois de tanto tempo,
1: cara? Cara, foi uma loucura, assim, porque eu não tinha ideia, é... eu não sabia dessa história do dia, que é o dia do podcast, porque eu publiquei o primeiro podcast no dia 21 de outubro e tal, ó, três anos atrás. Eu não tinha a menor ideia, nada disso. E aí foi engraçado, porque quando ele me entrevistou, né, o senhor ela me entrevistou... Eu, assim, ele me contou diversas coisas que eu não tinha ideia. Eu não sabia que, enfim, que tinha esse movimento todo e que as pessoas estavam se organizando e, e algumas pessoas achavam que eu tinha sumido, que tinha uma certa, tinha uma, tinha uma coisa meio. Assim, um você certo... tá aí o tempo todo, né? Nunca. Cara, nunca um email eu mesmo desde aquele época
0: do podcast: <risos> danilo, arroba
1: digitalminds.com.br. E
0: ninguém se dignou mandar um e-mail para mim para saber se eu tinha sumido mesmo. Pois aí, é, né? isso foi. Foi assim, um negócio muito interessante, né? muito interessante, porque quando a gente entrou, eu também entrei em 2009, comecei a fazer o Radiofobia, é, e depois, quando eu comecei a, a, a procurar fazer de forma mais profissional e tal, a gente caiu num artigo que o Lúcio e o Pablo de Assis, tinha escrito, o Pablo de Assis tem toda uma tese que ele fez a respeito de podcast, Eu fez uma tira, pesquisa, é. né? Sim, sim. E aí lá a gente encontrou a informação de que o primeiro podcast publicado no Brasil, ainda em 2004, que Exato. foi o ano em que a mídia surgiu no mundo, tinha sido Digital Minds é. e a data tinha sido 21 de outubro. É. E aí, me parece que essa data, ela pode não estar 100% não, verdadeira. É, a ver, verdadeira,
1: verdadeira história, eu fico quieto pra não estragar a história do dia todo, é que é o seguinte, eu editava o XML né, o, do RSS lá na mão, uh -huh.
0: então
1: eu botei o dia errado na mão, porque o dia certo é dia
0: 20 de outubro.
1: 20 de outubro. Então como eu editava aquilo na mão, eu botei o dia errado, porque era zero horas, eu botei na verdade zero horas e tal, essas coisas de, enfim, nerd. Então era tudo feito na mão. Então não tinha, não tinha, enfim, nada automático, aí eu editei na mão, o dia certo era o dia 20, mas ficou dia 21, tá ótimo, virou o dia do podcast, Estou feliz. Então o
0: negócio do dia do podcast também, porque entra ano e sai ano, o podcast continua sendo e sempre vai ser uma mídia de nicho, mas crescendo a cada ano, Nossa. né? A gente tem pessoas é, de outras mídias que também começam a fazer podcast e num determinado momento, como tem o International Podcast Day lá Sim. fora, a gente falou assim, a gente precisa fazer aqui no Brasil, Brasil também. E aí a gente tinha o 21 de outubro, o primeiro exato, Digital Minds como exato. referência. E agora a gente já tem a lenda de que, na verdade, <risos> não é dia 2020. 20, mas é, não vamos a mudar. verdade obviamente. vem à tona, né? Exatamente. Eu queria saber um pouco daquela época, em 2004. É, o que, que você fazia uhum. e por que, como foi o, 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 esse encontro com o podcast?
1: Cara, eu acho que todo mundo... assim bom pelo menos assim as pessoas que eu conheço que eu convivo e tal que fazem podcast tem uma história tem uma relação com rádio né e pra mim essa relação sempre foi muito forte uhum. eu lá no rio escutava muito quando era pequeno assim era moleque eu escutava muito rádio AM então eu cresci ouvindo rádio acordando todo dia de manhã ouvindo rádio Globo rádio Tupi que são aqueles comunicadores clássicos né tradicionais o Antônio Carlos o você pessoal... é daqui
0: você é do, rio, do rio é do, do Rio
1: e lá no Rio, é, enfim, as, as duas maiores rádios é a Rádio Globo, claro, e a Rádio Tupi. Sim. Então eu sempre escutei muito rádio e também sempre trabalhei com áudio. Eu era músico, trabalhei é, muito tempo com música e tal. Então eu tinha essa relação com áudio. Então quando eu fui, fiquei um tempo nos Estados Unidos, né? Fui pra lá em 2002, 2003. E lá eu comecei a ver essa história do podcast, né? Que é, começou a derivar do, da própria tecnologia dos blogs, né? Aham. Uh -huh. Então os blogs estavam começando a história do RSS, essas coisas de, de tecnologias de compartilhamento, né? De informações, open source e tal. E aí começou o lance do podcast, começou o lance do, né, do RSS e tal. E aí eu pirei, porque assim eu, assim, eu sempre gostei dessa mídia, sempre gostei muito de rádio. Sempre gostei do rádio falado, né? Do rádio, dos programas né, que você tinha na época... Programas incríveis na Rádio Tupi, de... Assim, meio dramatizado. Essas rádios eram AM ou FM? AM. AM, AM né? AM. É. Eu sempre gostei mais de AM, assim. É... E eram esses programas meio é, dramatizados, assim, que você tinha... O, por exemplo, o um programa preferido de rádio de todos os tempos é o Patrulha da Cidade. um programa sim. que tinha lá no Rio, não sei se você
0: conhece. Sim, sim. Que era um programa que todo dia falava as notícias policiais da cidade. Assim, era o, o equivalente aqui em São Paulo do programa de rádio do Afanásio, e... do Gil Gomes. Do Gil Gomes. Era Aham. algo assim, só que... É, lá eram atores de rádio. Então
1: era incrível. Assim, Dramatizavam
0: era... os casos. Então, rádionovelas é, praticamente. É meio radionovela, né?
1: exatamente. É. Então era incrível, assim, você via aquelas histórias escabrosas, assim, eles contando, assim, você gargalhando de rir. Negócio politicamente incorreto demais. Sim. É, que falava de um monte de assunto brabo, né, brincando.
0: Estamos falando dos anos 80, que idade você é, tem? Eu
1: tenho, eu, eu fiz 45 esse ano. 45,
0: né? eu tenho 43. Então é. nós somos contemporâneos. Isso. 74, 72, a gente isso, é contemporâneo, isso. então a gente tá falando do rádio ali da metade dos anos 80, isso. quando a gente era, né, adolescente, exatamente, ali, exatamente. saindo da infância para adolescência, exatamente. que era aquele rádio de papo, e né? E aí isso ficou, sabe? Isso uhum.
1: ficou gravado ali, eu sempre quis fazer isso, adoro fazer isso e aí acabei fazendo o podcast na época, né? Que era, foi um podcast até meio maluco, né, que misturava música, tecnologia,
0: umas coisas meio nerds. Enfim, ficou, né? Na época que você começou, obviamente, você, a gente considera, obviamente, você o primeiro podcaster do Brasil. É, hoje em dia, só eu tenho curso publicado, tenho livro, tenho um podcast que é esse que a gente está falando aqui Nossa. agora, que ensina as pessoas a claro, fazerem podcast. Claro. Você vem de uma época totalmente é. obscura. No... Como que você começou? Onde que você buscou é, Não, informação, eu... conhecimento para gravar? Você... sua seu background de música ajudou nisso? exato. Na época, até, assim, eu, eu me preocupei em fazer
1: um... um, um até um dos programas que eu, que eu gravei era justamente ensinando a fazer podcast. Um Os primeiros que eu gravei, assim, de um, de um jeito muito tosco, assim, muito simples. Porque eu sabia que as pessoas não tinham mesa de som, claro. eu sabia que as pessoas não tinham equipamento e tal. Então eu fazia o meu podcast no, só no meu computador, que era um computador, enfim, Dellzão, um laptop, assim, bem comum. Mas o Windows naquela época, ele começou a ter um mixerzinho de volumes, né? Certo, sim. Que não tinha antes. Aí quando começou a ter eu falei, opa, isso aí dá pra fazer um negócio legal. Então você conseguia misturar, por exemplo, o som de um de um iTunes, misturava com né, o som captado pelo microfone sim. e você conseguia equalizar aquilo Mas ali. você
0: tendo conhecimento básico de áudio sim, sim. e buscando alternativa para chegar no resultado que você já sabia qual exatamente. você queria. Exatamente,
1: exatamente.
0: Então eu tinha aquela ideia
1: do rádio como eu escutava, então... Sim eu colocava barulhinho referência trilha musical né? e eu fazia tudo isso editando ali ao vivo mesmo eu nunca fiz um programa editado né Sim. eu sempre edit... eu sempre fiz ao vivo com essa mixagem ao vivo ali que assim até hoje eu assim, esses programas que eu voltei a fazer agora Sim. são assim né até tem vídeo e tal mas assim a essência é a mesma coisa uma coisa de programação ao vivo né de você fazer ao
0: vivo e mexer ali é na mixagem Tempo real ali Interessante você falar isso porque a gente está se conhecendo agora E eu também tenho todo um background de rádio E aí quando eu comecei o Radiofobia em 2009 A minha ideia era resgatar uma brincadeira de infância Que era exatamente brincar Exato, de rádio
1: exatamente, exatamente. E
0: é, eu fiz 17 programas é, Gravando flat e depois sonorizando, editando e tal e aí, pelo meu trabalho, família e tudo, eu vi que eu não conseguiria fazer. Então aí eu também comecei a fazer ao vivo do 18 pra é cá isso. e de lá pra cá foi o que acabou me diferenciando, que foi exatamente o fato é. de fazer em tempo real, com vinheta, com música e tudo mais. Né? Eu, eu acho assim, eu acho que tem uma
1: espontaneidade aí, assim, eu não tenho nada. Pelo contrário, eu adoro podcast editado. Claro, eu, assim, pô, maravilhoso. Eu Não posso falar nada porque claro, eu vivo você disso vive hoje. Disso. Assim, eu acho espetacular também. É, é que pra mim, assim, quando eu faço. Além da questão do tempo, obviamente que assim não sobra, né? Sim. Eu não tenho tempo, assim, com a minha empresa, minhas coisas todas que eu faço, sobra pouco
0: tempo. Uh -huh.
1: Mas eu acho que tem uma coisa ali de tem um tem um né, um, um, uma energia, assim, tem um, uma excitação, assim, né a é, coisa de você, a, a coisa vivo, de você
0: né? acertar de primeira não, também não, a espontaneidade errar, eu erro ah, então, é, o erro faz parte, né Sabe? o erro ele é valorizado né? esses
1: últimos programas foi muito engraçado, que eu gravei agora que eu, os dois eu comecei sem áudio uh -huh. assim, ficou tipo um minuto sem áudio falei, tá sem áudio, aí pum, liga o áudio aí a minha meu, uh, uh, o meu convidado falou, tá sem áudio aí você, putz, aí liga e tal mas eu acho que isso tem a ver, eu acho que é, tem espaço para essas para essas experiências, entendeu? Sim. Na época, na época foi exatamente isso. É, assim, tanto no meu blog na época do Digital Mais, né, tá até hoje lá, enfim, agora tem um, enfim, uma mudança lá no layout e tal, mas é o mesmo conteúdo, tá lá até hoje. Tanto no blog que eu fazia experiências assim com programação, que eu sou um cara nerd o programa, eu sou, enfim, eu, eu, eu fiz uma espécie de um algoritmo na época pro blog, que aí quem os posts mais comentados subiam né? Então era legal, uma coisa legal. meio Facebook Naquela época já, 93, 92 sim E eu quis fazer essas experiências também Com podcast, então fazia essas coisas ao vivo Misturava música e tal E hoje eu tô fazendo as coisas misturando com YouTube <risos> Enfim, <risos> eu tô pirando nessas coisas Porque assim, é, um, é uma É uma forma que você, de você se expressar Também, né sim. E eu acho que eu tenho meu trabalho enfim Faço minhas coisas que são meu ganha-pão e tal Mas essa mídia podcast pra mim É uma expressão de criatividade muito forte e eu gosto muito disso, dessa coisa da espontaneidade, né? de você estar tá, é, conversando com pessoas e trocando ideias com pessoas diferentes que estão até em
0: outros lugares, outras cidades, e isso acaba dando certo. Né? A gente está aqui na, na Comic Con ao vivo. Ao vivo. E eu acho, se eu, se eu não estou enganado, que esse é o primeiro grande evento de internet e cultura pop, e mídias sociais e tal. Que você vem depois de muito tempo. Foi, foi. O primeiro como foi. o primeiro podcaster do Brasil. Eu foi. fiz você passar vergonha hoje no meio Nossa. do pessoal ali. Meu dia de celebridade, né? <risos> Meus cinco minutos de fama, né? Eu queria saber o que, que você está achando depois de 13 anos, tendo Valeu. começado com esse, com esse início que você, que você uhum, contou uhum. pra gente agora e vendo hoje a gente reunindo mais de mil pessoas num auditório pra ver... Os podcasts pra bater um papo Pra ouvir um podcast ao vivo Como é que é isso pra você, cara? Olha, é... Eu,
1: eu acho que tem, assim... A gente precisa dar o crédito, né? O trabalho que vocês estão fazendo Radiofobia é... Eu acho que... Nessa minha volta, eu parei também para olhar um pouco essa, essa paisagem, né? De como tão, né como tá essa mídia no Brasil. Uhum. Eu fiquei um pouco distante disso, realmente. Eu escutava até mais podcasts gringos e tal, porque eu sempre... Desde aquela época eu escutava muito inglês, porque... Enfim, foi, o meu começo foi muito ouvindo os caras de lá, lá de fora. E... Assim, o que eu fiquei muito impressionado é, é como a, a seriedade da coisa, assim. Como o como podcast já não dá pra achar mais que é brincadeira, sabe? Que é uma coisa assim, não... É uma mídia séria, é uma coisa que... Óbvio que tem podcasts que são brincalhões, né? Que são alegres e hoje, por um exemplo, disso, a gente gargalhava lá na sala. Uhum. Mas é uma mídia é, de verdade, é uma coisa que tá aí, que não vai embora. E graças ao trabalho de vocês é, e de todos esses podcasters que estão levando a mídia pra frente, a gente hoje está chegando no lugar que, que a podosfera merece, né? Não só isso, teve aquele prêmio também que outro dia você postou, que, né, que vocês foram indicados, né, que o podcast foi indicado com um super prêmio aí da.
0: É, o, o Voz Off esse ano foi é, indicado no prêmio da Associação da Paulista de Críticos de Arte. Exatamente. Né? Por e produção é... pelo Antônio Viviani e pelo Nicola, Exato. mas um acervo que eles só encontraram meio de publicar no podcast. Pois é. é uma mídia essencial e é uma mídia que
1: que eu acho que veio tra veio trazer um pouco de de, né, de salvação para o rádio porque o rádio estava um pouco aí perdido né os anunciantes já não não estavam querendo mais anunciar o rádio perdendo público e tal eu acho que o podcast é, ele vem para trazer essa essa força de novo para o rádio sabe é uma, é uma uma combinação né então eu acho que a gente está num momento muito interessante muito positivo Acho que o podcast tá aí, não vai embora. E eu acho que a tendência agora é a gente ir para esse lugar que os, que os youtubers estão chegando, enfim. Que é mais gente, mais qualidade. Aí você vê esses podcasts que são incríveis, né? Você vê o Radiofobia, SciCast. É assim, qualidade de conteúdo, cara. Qualidade mesmo, assim. Não é mais brincadeira. O negócio é sério, tá bem feito. Feito com muita paixão. É... Muita qualidade, né?
0: Esse ano a gente está tendo a alegria de estar tá, é, pelo segundo ano consecutivo dentro da Comic Con e pelo primeiro ano uh, junto com os creators, né? junto Exato. com aqueles que são os produtores de conteúdo. Né? A gente está aqui nesse espaço, é, um espaço que triplicou de tamanho do ano passado para cá e a gente esse ano, além de conquistar um dia a mais para o encontro, a gente conquistou também um, janelas de 3, 4 horas por incrível, dia para que, pra que pra cada um pudesse vir trazer seu conteúdo, encontrar com seu público. É muito bom ter você de volta nesse momento. Que bom. sabe que bom. É muito bom que Não, você o... esteja aqui, tenha aceito o nosso convite para estar tá aqui com Nossa, a gente. Eu que agradeço. A gente trazer o eu padrinho, né? o, o, o decano da podosfera.
1: <risos> Não, e, e justificado, porque você vai lá na sala, a sala está lotada, o pessoal batendo... Palma de pé, sabe? O negócio, assim, não é... Não é brincadeira, gente. É sério, o podcast tá aí. E, e agora vamos fazer podcast. Vamos crescer mais ainda, né? Eu, que eu puder, assim... Enfim, não sou nada nisso. Eu só comecei essa história, mas... Que eu puder, assim, ajudar e ajudar a divulgar com e certeza. falar. né? Estou assim, aí Sim. pra isso. E, e com muito orgulho, assim, de, de ver essa comunidade... É, se ajudando... É inacreditável uma das coisas que eu senti assim, nos primeiros programas que eu fiz, essa volta e tal, como as pessoas me apoiaram, assim, como as pessoas falaram, não, vai, vai fazer, não, a gente te ajuda, vamos, vamos botar no YouTube, a gente consegue não sei o quê. Assim, é, nesses tempos sombrios, assim, Sim. de. Né, de. Não sei, de um certo. Uma certo ódio, assim, uma coisa meio. Difícil, uma, ra sim, uma sim. raiva As assim, pessoas estão mesquinhas em geral, né? É, Cara, eu achei, eu me senti em casa nessa comunidade dos podcasters, assim, foi incrível. incrível.
0: Eu quero aqui aproveitar e deixar um justo agradecimento ao Alexandre, senhora, que fez aquilo que nós deveríamos ter feito há muito tempo, que era mandar um email ir atrás, mim. mandar um e-mail pra você <risos> okay. é, e te chamar. É, quero agradecer, quero deixar publicamente Demais, aqui o agradecimento senhora. pelo Alexandre, que é. Amigão é. e, enfim, editor competentíssimo também. Não, ele, não ele é fundamental. Não é concorrente porque nós somos editores profissionais claro, de claro. clientes diferentes e fica também a indicação, tem link aqui no post hum. e também no canal. Esse programa vai ser publicado como última lotérica do ano. Legal. Mas a gente está fazendo ele em vídeo também que e depois legal, ele vai entrar no nosso canal lá do YouTube. Um programa mais curto do que o normal, até porque a gente está aqui no finalzinho na bagunça né? Dessa da, da sexta-feira aqui dentro da, da Comic Con, com, barulho e tal eu quero muito agradecer você ter oh, aceito o convite cara. eu que agradeço. e depois a gente vai gravar com calma uma lotênica pra gente poder explorar tá com muito mais detalhes, alguns aspectos Beleza. e também é, a respeito de como que a gente pode trazer não só a linguagem do rádio que eu sou um defensor ferrenho de que o podcast ele é o herdeiro natural da linguagem do rádio AM eu que morreu, e pra mim o podcast, 100%. eu faço podcast como... Com aquela ideia, a, né? a, O comunicador, a linguagem claro. do rádio AM realmente sendo é, eu, a referência. É a mesma né?
1: coisa, eu concordo 100%. É, é claro que os assuntos que eu falo, eu acho que jamais tocariam numa rádio AM, <risos> porque eu falo de tecnologia. Não, mas a gente também no podcast, né? É, mas exatamente. aquele espírito ali da, da coisa né, meio ao vivo, né? Ela, ela é muito espontânea, eu acho que esse é que é o, o lance. Eu
0: e acho muito legal. trazer também, eu acho que essa visão... É, da, da, da relação de, da música também com o podcast Sim. Questão de qualidade Hoje em dia a gente tem tantas ferramentas, né? Nossa, a gente tá nossa. aqui com uma ferramenta que não, não é necessariamente um equipamento de milhões de dólares de nada. É um microfone que não é caro, é um gravador que não é caro, é uma câmera gente. também E você pode fazer um trabalho de qualidade com um pouquinho de esmero Com alguma coisa que você tem em casa, com o melhor que você tem ali em casa Nada justifica hoje, com 2017, reais, 2018.
1: Você faz um baita de um podcast. Né? Então você... eu trazer
0: isso dentro da Alotênica não também, é mais essas dicas. É, eu é. quero aproveitar e já deixar estendido o convite. Não Quando vou estender muito esse programa aqui, exatamente porque nós estamos num ambiente que não está controlado e tudo mais. Mas eu quero agradecer você. Eu
1: e que agradeço. estamos
0: re, re, levantando de novo o nosso canal no YouTube com esse vídeo, com a cobertura aqui da Comic Con. Danilo, prazerzão receber você. Não, Radiofobia e Alotênica que são a sua casa também. A gente está sempre à disposição. Obrigadão. Um abraço e fica o link aqui para você ouvir, porque o Digital mais voltou e voltou com tudo. Tamo aí. Te esperamos agora em 2018. Mais O que, 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 que será que vem por aí? Um abraço. Valeu. Obrigado. Tamo junto. O podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.